0: Слушаш Без филтър. Подкаст за нюансите на живота. Всяка седмица с интересен гост и вълнуващи теми за грижата за красотата. Вдъхновяващата подкрепа на Иван.
1: Аз съм Ел и ми е приятно и тази седмица да бъдем заедно. Още повече, че тя ще премине, предполагам, с хубавата емоция на радостта от завършилите Олимпийски игри, от които България си тръгна с цели три златни медала. Няма как да пропусна да го отбележа, особено в подкаст, в който си говорим с вдъхновяващи хора и търсим мотивиращи истории. Каква по-мотивираща от историята на нашите страхотни момичета, които успяха да завоюват най-високото отличие в спорта? Истината е, че много се изговори по тази тема, тръгна се в различни посоки, заговори се за феминизъм и за това, че в България единствено жените носят някакъв успех на страната ни, но никак не ми се иска някакси си тази тема да навлиза в ам, подобни спорове. По-скоро ми се иска да вярваме, че всеки може да постигне това, за което мечтае и по-важното това, за което работи неуморно. И доста последователно. Истината е, че при спортистите най-ясно се вижда, че е нужно да вложиш много-много труд и постоянство, много пъти да успееш да превържиш раните си, много пъти да преглътнеш на успеха, че не си успял да стигнеш до почетната стълбичка, преди най-после в ръцете ти да попадне жадувания златен медал. И истината е, че не просто златния медал ни кара да се чувстваме горди, а факта, че сме успели да се отбележим някъде там на световната карта на успеха. Не мога да си представя какво е чувството, което изпитват тези момичета в момента, в който осъзнават всъщност какъв огромен успех са постигнали. Предполагам, че това е от тези моменти, в които всъщност си даваш сметка, че всичко, което си правил до този момент си е заслужавало и че понякога целта ти се вижда невъзможна, далечна или пък, че никога няма да дойде този момент, но ето, случва се. Пожелавам ви и на вас това лято да ви донесе такива моменти. Ако не в спортната ви кариера, то поне в професионалната или защо не дори в личната. Защото понякога големите успехи остават скрити от очите на света, но пък се превръщат в нашата истинска, смислена и голяма вселена, в която живеем, чувстваме се по-добре и се превръщаме в по-добри хора. Точно с един такъв човек ще бъде и срещата ни в Безфилтър днес. Една жена, която не е постигнала големи спортни успехи, не можем да кажем, че е станала политическа фигура, но със сигурност се превърна в истинско вдъхновение за стотици жени в социалните мрежи. Причината за това – дългогодишната и борба за това да има свои деца и още нещо, което се случи през последните месеци и което пък сложи голяма усмивка на лицата на всички почитатели на сладките изкушения. Някои от вас може би се досещат, че говорим за Даниела Динева. А, едно момиче, което си спомням, че за първи път срещнах преди почти... 10 години, всъщност може би малко по-малко, а, по време на едно събитие за кулинарни блогари, на което не ме питайте как бях попаднала, но <laughs> и аз бях там. А, спомням си усмихната, бременна, може би в 7 или 8 месец, не знам, но вече с коремче и онова приятно сияние в лицето, което жените имат през този период от а, живота си. Бяхме в един отбор и Останах изумена от а, финеса и от начина по който работеше с продуктите, по който организираше процеса на нашия отбор. Аз като абсолютен а, новак а, в кухнята и човек, който не може да се похвали с особено големи успехи там, наистина я гледах с а, буквално нескрито обожание и си казах «Вау, ето така искам яс някой ден с такъв размах да присъствам в кухнята». За сега нещата не ми се получават а, толкова добре колкото на нея, но пък съм щастлива, че можем да се срещнем години по-късно и да си говорим а, вече за а, това какво е да бъдеш майка не на едно, не на две, а на цели три момчета. И какво е да сбъднеш мечтата си да пуснеш на пазара кулинарна книга в аферата на интернет, тогава в когато всеки може да отвори телефона си или компютъра и да открие всяка рецепта на света. Ами, да започваме този разговор, защото знам, че ще ни отведе на интересни места и се надявам, че ще ви вдъхнови и ще преоткриете в него и нещо за себе си. В една или в друга сфера на живота. Без филтър Дани, здравей и благодаря ти, че прие поканата да се включиш в а, подкаста. Понеже ми си иска да започна все от а, някъде, искам да те върна малко назад във времето и да ми разкажеш за себе си е, и твоето детство. Беше ли от тези момичета, които постоянно си играеха с кукли, искаха да станат майки или пък, може би, така неочаквано за образът ти сега, си била една балова лудетина, която е тичала с мунчетата?
0: Благодаря, Ели, за възможността да се видим и чуем а, при теб. Ам, какво бих могла да кажа? Детството ми преминаваше в много стандартните за тогавашното разбиране 80-90 години. А, летата бяхме на село, заедно с а, брат ми, с братвчаите ми, тичахме, карахме колелета, бяхме с ожулени колене, под песента на Штурците и бяхме така много свободни, неограничавани от бабите, от дядовците тогава, защото всички опасности, съответно, които са на нашето съвреме, в момента липсват, липсваха тогава. Така че бях едно, бих казал, едно стандартно момиче, без така да залита много в типични момчешки игри или типични момичешки, по-скоро абсолютно всички неща, които можеше да направя едно дете тогава. Имах някакви такива залитания по а, биологията. Аз си скоро в един пост да бях споделила, че всъщност исках да стана лекар. Uh, но майка ми тогава не разреши, защото каза, това е много трудно, това е много трудна професия, ще трябва да учиш 6-7 години. Uh, да, пък и не се знае едва ли не, <същи> какво ще излезе в крайна сметка. <същи> да, това е много тя... интересно.
1: Повечето родители, между другото, насърчават даже децата си да си изберат някаква сериозна професия, като лекар, например. Майка ми винаги искала да стана лекар, обаче не и аз. А пък виж при теб обратното.
0: Ами, може би тя е имала възможността да ме, или поне си е мислила, че ако ме пощади да не работя, да давам нощни смени да и нали, да не бъда от типа, хора, на които не се прибират, защото знаем, че лекарската професия да. е много отговорна и много тежка. И това може би е била нейната мотивация, не знам. И до ден днешно още не сме оговорили. Та тогава в тези лета аз много обичах да събирам скакълци, пеперуди, които исках да хербаризирам, нали, гледайки в природоналчните музеи, че там има цели табла. И едно лято с това се занимавах. А, слагах ги в а, бутилки с вода и те, с ответ, нали, с след 2-3 дни се разпадаха. Я такъм, защо сега не, 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 не се случват тия магии, които се случват там? Да, може би това, е, това беше. И съответно събирахме разни деталини, читирали, слагахме ги в а, книги, за да ги претискаме.
1: И сега... такива неща. Сега като разказваш всичко това, защото моето детство е минало по подобен начин, а, и се замислих какво е детството на, на нашите деца сега. Доста, доста по-различно и подобни идеи м- така, трудно могат изобщо да, да им хрумнат, а и май няма къде толкова много да ги реализират. Все по-малко деца си ходят на село при бабите и някакси са хванати в града между телефони, екрани и, и това в общи линии е
0: занимателни лагери, нали, които,
1: да, съответно,
0: да. родителите се опитват да
1: да, да намерят. А, много се говори за това сега, как трябва да започнем да развиваме децата си от най-ранна възраст. А, то не е плуване за бебета, балет, танци, музикални инструменти за две годишни. А, нашите родители сякаш не бяха толкова обсебени в тази посока, пък виж, станали сме хора някакси. Ти на какво мнение си по тази тема? Затова трябва ли децата още от ранна-ранна възраст да започнем да ги насърчаваме, побутваме и да ги затрупаме с с хиляди занимания?
0: Ами аз бих казала, че съм точно тип балансьор. А в началото, преди да деца, казах, аз ще ги водя навсякъде те трябва да научат от ранна възраст за всичко, което света едва ли не им предлага. В момента вече, бъдейки родител и от другата страна, смятам, че това абсолютно не е нужно. Да, хубаво е да владеят три езика, може би, докато станат на 6 или на 7 години. От гледна точка на това, че после няма да им се налага да ги учат, а освен ако нали, са матерни. Или поне живеят в такава двоязична среда. Но в случая, дете, което е на 7, да бъде затрупвано с курсове и с подготовки, честно казано не мисля и все повече ми се иска родителите да се слушват наистина в това, което искат децата. Да, знаем, че децата не са достатъчно осъзнати, достатъчно големи за да правят своите избори, но ако едно дете в момента на 5 години иска да играе а, и ти в лятната почивка, в лятната му вакансия да го затрупваш с много други ангажименти, мисля, че това е абсолютно ненужно, защото знаем, че деството едно. То няма да се повтори, то няма да бъде пак на 5 години. А, ще има достатъчно време за подготовка и за различни типове ангажименти и дейности, които е ясно, че в училищната възраст така и ще му се случат.
1: Ти как подхождаш с твоите деца? Следиш по-скоро какво им е интересно и съответно ги насърчаваш в тази посока и просто им даваш поле за изява? Или? Да,
0: да, Общо взето да и пробвам различни неща, нищо, нищо на всяка цена. Опитвам се да говоря много. Първото ми е дете, Диан, който е на близо 6, но все още не ги навършвам на пет и половина. Виждам, че той е много комуникативен но общо взето неговите желания и стремления се изявяват в всякакви личност на такива а, неща, които той иска да предобие. Ако, ако трябва съответно да направи нещо, което не му е изгодно на него, той казва, че е уморен в момента, много съм уморен, спи ми се, а, хайде да го направим друг път. Той, той ще, така, много ще се опитва по различен начин да ти каже, че това не иска да го направи. А, със спорта според мен е малко така скаран да го кажем т.е. не обича да си дава много зор <laughs> докато другото ми дете средното, той е точна, точната противоположност, той е много кооперативен, иска да рисува, иска да танцува иска да скача там нещата са по, по различен начин а, така че би ги насърчавал наистина спрямо желанията на децата, защото всички знаем, че на сила хубост, нали, не се получава. А, пък и в крайна сметка, ето, аз не съм станала лекар, може би, пътя ми се предопределил по друг начин. А, така че, наистина, може би, не трябва да... Децата са... Да, те са наши. А, ние сме техни родители, но в крайна сметка те са самостоятелни индивиди и трябва наистина да се вслушваме повече в тях и да поемат своя път самостоятелно.
1: Така мисля аз. Да. А, в, в много от интервютата ти основна тема е, разбира се, така, борбата ти за това да имаш а, твоите деца. Аз а, обаче смятам да, да не я отваряме, не защото не е важна, напротив. Просто си мисля, че си говорила доста по нея и сега ми се иска да се концентрираме не толкова върху пътя ти до сега, колкото към настоящия момент. А, кажи ми сега какво е ежедневието ти. Вече като майка на три деца ти каза, че Те са малки, с малка разлика помежду им, а третото все още е бебе. За много хора живота дори с две деца е, как да кажа, доста динамичен и понякога труден. А какво е вече да се оправиш с три при това малки дечица?
0: Ами, трудно е, честно казано. нали, Ако някой каже, че всичко е толкова прекрасно по цял ден стоим и редим пъзели а, и съответно да, и се по косите и си говорим с спокойно тихто, но ме, няма мама сега хайде, моля те, хайде да направим това. Нали, това ще е абсолютно лъжа и според мен е, е тотален а, нали, тотална лъжа. А, биха казали, нормално е жедневе, в което ти трябва да балансираш между закуска, обяд и вечеря. Слава Богу, децата ходат на градина. Много хора ми, ми казват: Ама ти, ще ги пускаш ли сега лятото на градина? А викам, естествено, че ще ги пускам. Най-малкото, защото на тях им е забавно. Там имам връзници и могат да си общуват. Аз няма как да им осигуря а, цялото това преживяване, да ги качвам на колата. Трите броя деца, съответно, и да ги разхождам из цяла София. Нали, някакси не искаме да си го причинявам, защото. В крайна сметка не виждам смисъл да го правя. С бебета още нещата са добре, защото сме в фазата на ползене и на вече изправене. В момента в който проходиш е още по-интересно. А вечер като се прибърят батковците от градина, съответно те тичат и се гонят и той ги гледа и ги наблюдава и ползи след тях а си представя в момента в който тримата ще бягат из цялата къща, съответно, и ще викат така че трудно, интересно и забавно е, а, всеки ден е тотално различен, има дни в които са много кооперативни, слушат добри, послушни, съответно но има дни в които нали, всичко е, не, няма да го направя не ме занимава, уморен съм, нали, както казах и така нататък. Опитвам се да им създавам определени игри или занимания, така че да ги въвличам в някакви теми но доколкото успявам това е, нали, не е много да.
1: сигурно <сък> <сък> дали се справям. <сък> а чисто психологически за теб, защото а, а, всяка една жена, която ни слуша в момента и е майка на едно или повече деца, знае за този момент, в който ако чуеш още веднъж думата «Мамо», а, мислиш, че нали, ще дойде края на света. А, ти как успяваш да балансираш между а, всички желания на децата? Това, че всяко едно е на различна възраст, има различни интереси, дърпате в различни на посока. Как намираш време и, и някакси силите да се запазиш в тази ситуация и да не се да не изпуснеш нервите, защото май до това водят всички тези неща в един момент?
0: Ами нервите си ги изпускам, няма начин да не ги си ги изпусна, защото те много обичат да говорят едновременно, т.е. да привличат вниманието на лия и двамата, съответно, по-големите и в случая бебето, нали, може да има необходимост в момента а, да го преспя, или а, съответно захранен и така нататък. Хубавото е, че те в момента са а, двамата са на такава възраст, че се, така, имат някаква ком, комбина, нали са си направили. И общо взето гледам заедно, то се прави абсолютно всичко заедно да се случва. И всички вечерни ритуали, сутрешни ритуали, нали? Хайде, отиваме да спим. Ама няма, сега те ще преспивам, пак те беше те къпя, пак така нататък. Просто всичко е едновременно, точно малко като е в казармата. Хайде, лягаме и почвам да броя. Едно, две, три, 3 до 10, а ако някой не е легнал, няма да стане, ели какво нали? трябва да има мъжете обичат стройната организация. Аз съм на това мнение а, и отглеждайки съответно повече от един Uh, да, те искат да има рутина наистина и повторяемо си нещата някакси се случват uh, с помощ. Се, съм съпруга ми при цялото време вечер докато ми помага с тях uh, присъства, за да може на той да поеме бебето пак аз с, uh, с големите за да мога да им дам и съответно някакво време през деня, когато не са били с мен. И се опитвам в рамките на 5-10 минути вечер преди да си легнем, а, съм долеглото на всеки един от тях и си разказваме разни неща от деня. Как е минало деня, какво иска да сподели с мен. Съответно тогава намирам време да говоря, ако нещо ми направо впечатление, ако нещо не ми е харесало, като поведение, чисто възпитателно. Това са нашите 5-10 минути време, в които ние обсъждаме темите от деня и говорим. Защото през другото време те са много разсеяни, тичат, играят, гледат телевизия и вниманието още не е съсредоточено и не могат да поемат тая информация, която родители им казват. Но пък ти си им създала добъл... много хубав ритуал, Да баланс е цялата ситуация и много говорене. Хубавото е, че първото дете, ако е достатъчно кооперативно да се случват нещата, то повежда крак с всички останали. Тоест, не е нужна аз на вторе, второто дете да обяснявам всичко това, защото той през цялото време присъства, вижда го и той го прави благодарение на батко си, изпълнявайки нали, тия неща. Това е хубавото нали, на повечето деца, че някакси вече те свикват, че има известна програма във къщи да окажем или някакви правила, които трябва да се спазват. Естествено, децата винаги искат да ги нарушават. Това е ясно. Но аз им казвам, вкъщи имаме правила, които съм измислила. Не се скубем, не се хапем, не се щипем, не се бием, а, не се плюем. Нали? Всичките тия неща, които ги карам ритуално да повстарят от време на време, когато се сбият и нали? нещо направят. И казвам, повторете правилата. Ако не слушате правилата, а, съответно имате едно табло с червени и черни точки, което в е да забравяме скоро да купуваме, но им казвам, ще ви напишат три черни точки, като ви напиша всички други неща отпадат. Ама мамо, а, нали, като съберат три червени точки, ще ми махне всички черни.
1: Да, Добре И, са така, се научили.
0: Да, такива, да, с някакви такива мотивиращи процеси, защото иначе е трудно за да проблеми.
1: От хората, на които им предстои да станат родители за първи път или такива, които се колебаят, дали да имат а, второ дете, често чувам въпроса: добре, става ли по-лесно с а, всяко следващо дете? Мислиш, ти си е човек, който може да отговори тук.
0: И как ще става по-лесно? Естествено, че не става по-лесно, защото вече имаш едно внимание, което ти трябва да разпределиш между двама човека или между трима съответно. Дори голямото дете да е на по-голяма възраст, въпреки това, вниманието си е внимание тоест ти вече не се фокусираш върху една личност, която трябва да подкрепеш в нейното развитие, в повече от една. Съответно. Така че не се трябва абсолютно стройна организация. Да не забравиш. На кой кога му е заболекара, кой кога трябва да се подстриже, нали, кой кога има да, плуване или там някаква друга индивидуална подготовка, а, така че с записване, аз още нищо не записвам. Повечето всичко ми е в. А, календара. Може би, защото, нали, пак казвам, при нас нещата се случват заедно. Тоест, ако ще се постригват, се постригват заедно. Ако ще всички. прави нещо, ето така. Да. А, първо, това ми спестява цялото това мислене. Второ, разхождането навсякъде. Тоест, и те заедно са преживяват всички останали процеси.
1: Да. А, майки, е, малко са като с... близнаци. Малко са като близнаци в момента. да. <laughs> А майчеството е свързано с много хубави емоции и в това няма никакъв спорт, но м, си е доста голямо предизвикателство. Ти лично как се справяш с страховете си на майка и от какво най-много се притесняваш за децата си?
0: И най-вече да не се случи нещо лошо, от което няма как а, ние като родители да не можем да се справим. Най-вече за здравето им. А, може би в последствие естествено с порастването идват и други тързания, които биха ни м- така, разклатили съответно чисто емоционално и душевно, но на този етап не, нали, не искам да мисля за Това съсигурно ще е трудно. Всяко едно възпитание на децата е много м- изискащо енергия и е наистина внимание от страна на родителя. Не знам, по-скоро наистина да не попаднат, както е много м- клиширано, да не попаднат в лоша среда най-вече искам да са здрави и, и да знаят какво искат. Аз единствено, което ще се опитам като родител е наистина насочвайки ги съответно да им покажа различни пътища, които те да могат да изберат. А не да ги ограничавам. Не, не прави това или не ставай е лекар, защото еди си какво. Да, ти можеш да имаш съответно да, тези према 7 години на мен а, нямаше да са и проблем да ги изкарам. И майка ми, тя е много така, тя е човек, който много ме стопира в неща и ми казва Ох, много ме е страх от даден лекар. Ох, това... И аз си казваме, от какво те е страх? М- съответно, и аз си казах, ами мен ако ме беше страх, аз нямаше да ги изкарам всичките тия 12 години в клиниките и всичките процедури да ги направя. Нали се сещаш, тя казва, да, ти си като баща, си, много си така по различен начин гледаш на живота. Така че различни сме хората и наистина това, че на мене на нея, тя изпитва страх от определено нещо, аз съответно пък не бих не бих го възприела за, за страх.
1: А спомена за 12-те години в клиники, аз казах, че няма да отваряме тази тема, но това, което е интересно в твоя случай е, че а, след като първото ти дете всъщност е а, процес на всичките тези години на борба, следващите си две дечица се появяват по съвсем естествен начин, доколкото знам, ако, ако не греша. Как си го обясняваш това? Защото 12 години вие предполагам, че сте опитали какво ли не, минали сте през всякакви неща и след това изведнъж нещата се получават.
0: Еми, може би, баланс на енергии, рестартиране на организма, всякакви такива вселенски (сеси) процеси, които могат да се случат. Не знам, нямам логично обяснение по-скоро. Може би не не сме открили правната причина или наистина, имайки едно дете ти вече въобще не се фокусираш тази посока и не мислиш аз лично си мисля, че съм имал някакви, някакъв проблем. Да, той е открит, нали, доказан, но не е бил само той, т.е. може би той е бил някакъв предолим проблем, а всичко останало е било емоционални блокажи. Макар че Някак се от друга страна, ако направиш 8 обща инвитро и те му емоционални блокажи, нали, стопират и инвитрото, не, зна, не знам какви са тези блокажи, няма обяснение как се случват нещата, но явно благодарение на, на молитвите и отправените му оби към Господ, нещата се случват, защото аз също вярвам, че има по-висши сили от нас, които могат да които ни влияят и които съответно оказват някакъв предопределен път.
1: Да. И в това всъщност по някакъв начин е и интересното в живота и цветното. Виж как буквално за няколко години може да ти се прообърне корено живота, да, едва ли сте си къщата, представили да, да. След, всъщност след първото ви дете, че всъщност нещата ще, ще се развият точно по този начин и като казах за къща сега да те насоча малко към това прекрасен дом, в който всъщност отглеждаш с твоите деца заедно с съпруга ти, вие живеете близо до София в една разкошна къща която ти много често споделяш и в социалните мрежи липсва ли ти обаче понякога живота в в града. Предполагам, че преди да се пренесете там, си си била градско момиче и по-голямата част от живота ти всъщност е минала в градска среда.
0: Почти целият ми живот е минал в градска среда, защото и преди това никога реално аз не, не съм живяла в къща. Но аз съм от типа хора, които не могат да стоят на едно място. В смисъл и то имам предвид, не обикаляки света а, и ходики по хотелите, на едно място, отглед на точка на това да правиш нещо с ръцете си постоянно. Да се движиш, да обикаляш, да твориш, да създаваш. А, и имайки така а, наистина свободното време. А, когато бяхме без деца, се чуихме какво да правим уикендите с съпруга ми. Какво да правим днес? Ставаш. И какво ще правим сега днес? Молове не е абсурд. Това нали, няма как да го преживееш сега късбота или да ходиш на кино и така да и казахме. Ние трябва нещо да правим. Имаме достатъчно свободно време. Ето ще се вземе на къща и ще купаем, ще си съдим неща и така. И всъщност ние си купихме да, парцела а, през 2008 година. И една моя колежка от работата се смееше, че аз през деня съответно се занимавам с клиенти и разказваме маркетинг идеи с перфектен червен маникюр с червен лак. Аз след 6 часа управлявам градината в Лозен. Така че... Да, въпрос на гледна точка. Винаги сме искали да бъдем из, така, малко извън града и от тази гледна точка го, го решихме.
1: А има ли нещо, което ти липсва от градския живот и от това да имаш, да кажем, апартамент в широк център?
0: Не бих казала. Всичко, което ми липсва мога да го имам в рамките на 20 минути. Тоест, ако искам да се вия с приятел или да обядвам в центъра на града, съответно, не е никакъв проблем. А, мисля, че все по-малко се цени а, как да кажа, все повече се цени това да си сред природата и да бъдеш извън града. Извън тази м, скупчена общност, която е в центъра на, на града. Много по-ценно е да дишаш, да си навън. Всички го видяхме по време на пандемията, на това как бяхме затворени. Нямахме възможност да излизаме по никакъв начин. И много хора, между другото, си промениха начина на живота още тогава. Много познати казват, че близките райони около столицата се търсят все повече, особено за хора с деца. А, да, има своите неудобства, от на точка на това, че си малко извън и винаги трябва да планираш покупки, откъде да минеш, как да се читаеш, защото времето си е време, нали няма, няма как да го разтеглиш. А, но мисля, че в света е вече толкова развит и дигитален а, има компании, които ти доставят храна до вкъщи покупки до вкъщи, химическо честене, което можеш също да си поръчаш така че има моменти, в които аз даже не излизам от тук а, при мен това че съответно така се натрупаха много майчества едно след друго. Тоест периода стана по-продължителен. Може би това до някаква степен малко ме, ми доскочава, но все си намирам какво да правя. Просто не съм от типа хора, които <казва> казват се днес нямам какво да правя.
1: <казва> <реш> <реш> а, да, а, хората, които те следват в Instagram, всъщност знаят, че наистина си доста ден човек. А, ти много често споделяш. Прекрасни кадри от дома ти, от това как готвиш до, до това как се занимавате с а, децата, а, но винаги ли така някак си успяваш да държиш а, всичко под конец? Имало е моменти, в които си споделяла, да кажем, и снимки на разхвърляна стая, децата са си играели, са оставили след себе си, нали, този малък хаос. А, и все пак обичаш ли реда, стремиш ли се към него и доколко това всъщност е възможно, когато живееш в а, такава пълна къща?
0: Да. Опитвам се да създавам ред, защото самия хаос мен ме, м- м- не ми допада и малко ме дебалансира. Просто най-малко, защото не мога да си намеря нещата. И те не могат да си намерят нещата, нали? Никой не обича да живее в хаос, поне а, така, общото правило е такова. А, много често я карам да да прибират. Не много често, почти всяка вечер преди лягане, а, трябва да си оправят стаята, доколкото успеят, той да се прибрат играчките. Разхвърлени дрехи по земята да няма. А, обувките се подреждат в момента, в който се преберат, мият си ръцете. Той саме някакъв ритуал. Сваляме обувките, и аз им го повторям. Сега влизаме, събуват се обувките, подреждате ги, не ги разхвърляте, защото с началото беше, нали, се ед, 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 едната чехла някъде, <laughs> на другата страна маратонка. А, и аз им казвам, кой ще го правя това след вас? Ми, мамо, ти ще го оправя към нея. Не, вие не сте познали, Мама, не може да оправя на пет човека. Ма ние не сме пет, и нали, вече са съвсем различни теми. Ам... Така че трудно е, но все си мислят, че наистина с ритуалите, с говоренето, децата все повече трябва да се въвличат и в техни ангажименти и задължения. Защото наистина майката не е трябва да се превръща в жена, стоеки в къщи, но стоп до фурната и до котлоните и тя да върши абсолютно всичко. Нали, всеки си има задължения в този живот и трябва, отколкото по-утрано а, те знаят, че трябва да ги правят няма да им тежи, това по никакъв начин няма да се бунтуват а не когато едно дете стана на 12 години те първо ти да започнеш да го а, обучаваш как да си оправя леглото и какво прави. М- аз съм малко така м- трудна в това отношение, защото много говоря и постоянно искам да, да слушат и да изпълняват това, което казвам. И м- има определени правила. Ако не ги спазват тия правила, съответно ми нарушават цялната организация.
1: Лечи си, че си така доста взискателна е, към е, нещата, които правиш. Е, за, за работата ти е повече от ясно. Хората, които те следят, е, виждат всички интересни проекти, с които се занимаваш и начина по който е, си изпипваш е, нещата. Ето сега дори след три деца, едното от които, нали, родено преди месеци, успя да съществиш и проект за кулинарна книга с десерти, която без да преувеличавам изглежда страхотно и е буквално на световно ниво, тя стана и още преди да излезна. Ако не се лъжа на предварителна поръчка, бяхте почти разпродали и изчерпали тиража. А, няма да те питам дали си очаквала този успех, защото според мен никой не скача в дълбокото без да вярва, нали, че, че това начинание ще бъде успешно. А, по-скоро ми се иска да споделиш а, м, нещата, които ти костваше всичко това на теб, за да се случи, защото често хората виждат някакси само бляскавата страна на, на един триумф, но не се замисля много за пътя и за м- така, компромисите, които човек трябва да направи, за да го постигне?
0: Ами, какво ми изискваше? Доста труд съответно, защото абсолютно всичко, което е в книгата а, като ам, рецепти, които реално трябва да се а, създадат, а, напишат, а, сготвят и снимат а, съм ги направила самостоятелно аз. Тоест, аз съм и готвач в случая. Аз съм и фотограф ам, и стилист ако можем да го наречем, макар, че аз не претендирам за такъв тип тъй като по никакъв начин не смятам, че съм добра в снимките или в а, кулинарията да кажа, че съм нали някаква супер известно горовника, в случай не е. По-скоро идеята на мен а, беше да представя домашни рецепти, достъпни с а, любими продукти и вкусове на българина, защото имаме много книги тип Джейми а, и така нататък, а, които са много кръснати от нашата култура. Те са а, различни, с различни съставки, неща, които ти не можеш да намериш на стандартния български пазар. Нещо, което наистина българина опича, с типичните ни ястия и кексове, а, които всички реално деца биха обожавали с заменими продукти. В много от рецептите съм заместила бялото пшенично брашно с белглутеново или с полонозиранство, т.е. дала съм альтернативи. Така че наистина хората да имат една основа, една база на която те да стъпят там нататък да, да се развихрат като въображение. Защото колкото и да говорим нали, за книги, е все по-дигитален и много по-малко се четат книги спрямо преди. Говоря за тип кулинарни, от гледна точка на това, че ако търсиш на рецепта, отваряш YouTube, Google и я намираш и, и нали, някакси да притежаваш някаква кулинарна книга, която там да ти стои, е много, как да кажа, не е толкова ценно вече, ако това е било преди 15-20 години. Uh, и аз съм супер щастлива и супер благодарна на всеки човек, който е, има тази книга, защото наистина аз вложих и сърце и душа, бях бреме uh, миналата година, през цялата година почти от uh, началото до края съм я писала и съм я създавала. Най-трудно беше последните месеци, когато вече самата временност се почти към края си, нали, имаш определени неща, които някакси няма физически да можеш да свършиш но с правилните хора така обградени, защото аз си създавах и собствен екип, т.е. познавайки добри дизайнери, хора, които имат отношение към към графиката, към калиграфията, просто ги привляках и им казах, имам един страхотен трък, ще им помогнете ли? Дайте да го направим, ще, ще стане супер. Uh, и така, просто се случиха нещата. Опитвам се да дам максимално всичко от себе. Не за да направя един страхотен продукт. Не искам да създавам продукти, които да бъдат посредствени. Т.е. не искаше да създавам тук една, някаква друга претурка към кулинара. Да книга само и само да има пазар. Не, това не е идеята. Може да създавиш един продукт, но той да е наистина впечатляващ и да остане така в сърцата на хората.
1: Рецептите и снимките в книгата са разкошни, но има нещо, което мен лично много ме вълнува и ми е любопитно. Кажи ми, кой изяжда всички тези вкусотии, които приготвяш и са част от процеса за заснемане и създаване на на тази книга?
0: Не ние, ние съседите по цялата улица, а, нали, не си представяте, че тази книга е снимана за ден и затова. Два това днес работа около година и половина подготовка, а, и снимали, така че те са разпределени във времето, те не са съсредоточени в рамките на 3 седмици, но стоп сладкиши. Вие ако видите и самите а, цветя, които са като аранжировка, те са от моята градина и те са по различно време. Съответно има и тролет, има и люляк, има и рози. Така че м- процесът е дълъг. Да, но а, пак казвам, баланса, не е въпрос а, м- да, да не се храниш с сладкише. Въпросът е колко сладкише ще изедеш и в какво количество и в какъв период. Нали? Ако веднъж в седмицата си позволяваш парче чист или торта, добре, супер, страхотно, това е най-доброто, което можеш да направиш, но да е домашно съответно, т.е. да знаеш какви продукти сложил или просто от проверени сладкарници, които ти харесваш като състав. А, всяко едно ограничение за мен не е, а, не е добре, нито е чисто емоционално, нито не е, не е чисто физически за теб самия.
1: Понеже си говорим за хапване на сладки неща, ти така не си от хората, които се притесняват да се покажат такива каквито са, даже и по-бански сега, в летния сезон, например. Научиха ли се според теб жените да се приемат в формата, в която са или все още някакси се депресираме, когато гледаме разни момичета с перфектни тела в социалните мрежи, защото всъщност голяма част от живота си започнахме да прекарваме точно там, където има една леко измамна според мен реалност.
0: За съжаление, все още според мен не сме се научили да приемаме а, такива, каквито сме. Много хора се притесняват от това да показват истинската страна нещата. Да, тя не е в никакъв случай не е красива, не е тази бляскавост, която всички очакват, но можем да го покажем по по-заволиран начин и да кажем това, което искаме. А, смятам, че света е все още много за захаросан а, и във всичките м- социални мрежи се насажда една такава тенденция говориш само за пътуване къде можеш да отидеш, как да изглеждаш за мода, по какъв начин но никой не говори за, м- за важните теми а, именно какво правим в ежедневец така че да оцеляваме гледайки децата си а, и, за, и за това да се чувстваме добре как изглеждат телата ни след а, две или три раждания какво можем да направим да, аз най-вероятно може да отида на някакви процедури така че да се стегне и да изглеждам страхотно, но аз смятам, че нещата трябва да дойдат отвътре, от физиката, която имам и тя ще ви помогне. Това е абсолютно достатъчно. И с правната храна, с правните упражнения, мисля, че аз пак бих изглеждала добре, вместо да имам някакви такива външни интервенции на меси. Да.
1: А и предполагам, че за съпруга ти всъщност е си най-красивата жена, което в един даден момент се оказва нали, може би по-важното нещо, отколкото за някакви хора, които не познаваш и просто те следват. И като казах съпруга ти, а, той някакси е така по-невидимия герой във вашата инстаграм приказка и се появява в ти, но много така рядко. А кажи ми как той приема твоята публична страна и страда ли той понякога от проблемите на инстасъпрузите, снимай снимай тук, има там сега трябва да подготвя нали, пост със социалните мрежи. Има ли някаква ревност към твоето дигитално присъствие?
0: Не, не бих казала, Той ми подкрепва абсолютно всичко. и е, че той даже няма инстаграм и въобще не знае аз какво споделям вътре. Не, това е самата истина. Абсолютно, ако някой... И вчера а, му показвам поста за а, шесте неща, които не знаете за мен и му казвам ето, виж, написал съм, че сме от 21 години заедно и така е така, и то казва, Е, това защо го разказваш? Но <съща> това вика е само за нас. Я <съща> сказал, не, защото искам да го разкажа, и той не ме ограничава в това, защото наистина вижда, че а, ние сме тръклено дълго време заедно, и че моята интуиция в нещата, които правя, наистина води до, до добри неща, до добри резултати, както беше и с книгата. В началото той не вярваше, че нещата ще се случат каза, не, не съм, сигурна, че без, не съм сигурен, че без издателство ще се справиш. И за мен това беше тотален а, нали, шут, който всъщност ме изстреля. Е казах, ще видиш ти. Ще видиш, че аз ще се справяш ще се справя в пъти по-добре. Днес това беше голям мотиватор, защото му казах, ти, ти не вярваш нали, в мен, че аз ще се справя. И, и даже беше така много очарован и много... Uh, много ми помогна, когато беше най-голямата офанзива с пакетирането на книгите и изпращането на, на пратките, защото ние го направихме цялото това нещо сами. Тук там идваха приятели, но по време на пандемията някакси нямаше как да се случат нещата. Днес uh, работиме рабочим едночно, за да могат да um, стигнат пратките на време. И просто в последствие забелязах, че наистина той много се така, гордееше се с мен, да го кажем.
1: Супер. Без да го го казва,
0: нали, като всеки един мъж. Да.
1: Тайнишко. Супер. А, да, ни има още много неща, за които бих искала да те попитам, за които да си поговорим още теми, които съм сигурна, че би било много-много интересно да, така, да чуем твоето мнение, обаче времето сериозно започна да напредва и а, затова последни три близ въпроса, до които се ограничавам. Първото е майка за пример или майка, която децата обичат? Майка за пример. <рък> Солено или сладко? Е
0: сладко, естествено
1: А, добре И следващата дестинация Мечта за лятото?
0: Няма да е това лято, не е вероятно някъде из Италия, няма конкретна посока.
1: Добре, пак е така локирано в някакви географски ширини. Аз много ти благодаря ти пожелавам, ако не е това лято, поне следващото със сигурност да, да можеш да си позволиш това мечтано пътешествие с деца, без деца, с хората, с които ти е приятно. А, благодаря ти за, за това, че беше гост в подкаста, че разказа толкова много и така ни допусна до себе си и продължаваме да следим интересните неща, които правиш. Без филтър! Както бих се пошегувала след този разговор, или ще ви се прииска да станете многодетна майка или да си хапнете нещо сладко. И в двата случая мисля, че абсолютно заслужено. Оставям на страна тези смели мисли и отивам към нещо, което е не по-малко важно в лятното ни ежедневие. Хайде да си поговорим за грижата за кожата и за това колко хубаво е, когато през лятото можеш да усетиш свежестта върху лицето си. Да се погрижиш за кожата си, за това да изглежда добре и още по-важното да те кара да се чувстваш добре. Не мога да скрия истинското си очарование от а, новата серия на Avon Oxipure, която може да откриете в настоящата брошура, и която буквално с затен дъх пробвах през изминалата седмица. Тя включва дневен и нощен крем. Има един страхотен миста за лице, който буквално ме спасява в горещините, и страхотна маска за лице, която, признавам си, е моя тотален фаворит от колекцията. Ако ви е любопитно, можете разбира се да разберете повече за всеки един от продуктите на Avon.bg, а в Instagram профила на Avon в момента тече много интересна поредица, в която съвсем професионално и с много детайли можете да разберете повече за всеки един от продуктите. Аз лично смятам, че кислородната козметика е новото вау в съвременната грижа за кожата и трябва да опитате ако все още не сте използвали продукти от този тип. Ще видите, че разликата наистина е страхотна и особено сега в летния период, в който наистина имаме нужда от леки и въздушни продукти. Оксипюр колекцията на Avon определено е точното попадение, подходяща е за всеки тип кожа, така че няма нещо, което да ви спре по пътя към това да я опитате. Може да се случи и ако имате малко повече късмет и сте малко по-активни в социалните мрежи, защото този епизод на Безфилтър ви дава страхотен шанс трима от вас да спечелят а, колекцията OxyPure. Как може да се случи това? Много лесно и приятно. Споделете в Instagram скриншот или пък просто от приложението, в което слушате Безфилтър, със своите приятели за подкаста. Не забравяйте да отбележите. Ейван България и вече влизате в страхотния жребий за трите награди. Победителят обещаваме да обявим на 20 август, като ще споменем за него в инстаграм сторитата на профила на Еван. Надявам се, че ще имате възможност да опитате тази серия и ще бъдете сред щастливците, които нашия зреби ще посочи. До тогава ви пожелаваме една страхотна седмица, в която да опитвате нови неща, да се наслаждавате на лятото и ако сте пропуснали някои от епизодите на Безфилтър, да си наваксате, докато се излежавате на плажа или прекарвате някой друг свободен работен час. Можете да ни слушате в Google Podcast. Apple Podcast, SoundCloud, в Spotify или в предпочитаната ви мрежа за подкасти. Аз съм Ел, хубава седмица на всички и до следващата с нов вълнуващ и интересен гост в Безфилтър.